0: A Inapa é o quarto maior distribuidor europeu de papel. Fundada há quase 50 anos, está hoje presente em 9 países, incluindo Alemanha, França e Espanha. E está no top 3 do setor em todos eles, liderando mesmo em Portugal, Angola e Bélgica. O convidado desta edição é o Presidente Executivo da Inapa, José Félix Morgado. Boa tarde. Boa tarde. A principal atividade da Inapa é a distribuição de papel, mas a empresa já chegou a produzir papel. Vendeu as fábricas em 2000. Por essa altura, a Inapa passou por uma situação muito difícil, o que obrigou a um processo de reestruturação. A INAPA já pode respirar de alívio? O perigo já passou?
2: Não, a INAPA está hoje muito mais forte do que estava uh, em 2006, 2007. Tem ainda um caminho para percorrer, isso tem a ver com o peso da dívida que ainda é substancial e é relevante para o, para o futuro e para a exploração da INAPA, mas de facto em termos de sustentabilidade da INAPA pelas posições que tem hoje no, no mercado do papel na Europa e fora da Europa e também pelo desenvolvimento de outros negócios complementares ao papel, hoje em dia, de facto, tem um caminho de sustentabilidade assegurado.
0: Qual é o valor da dívida neste momento?
2: 340 milhões, e mas tem... em 2007 era cerca de 520.
0: E neste momento esse valor de dívida não compromete uh, o futuro da INAPA, nem esse... a estratégia da INAPA?
2: A ver, esse valor de dívida, uh, obviamente, que tem algo, causa algumas uh, restrições em termos de estratég... desenvolvimento estratégico da INAPA. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque é preciso fazer face ao serviço dessa dívida, portanto, o cash flow que é gerado e que é alocado ao serviço da dívida não pode ser reinvestido, em primeiro lugar, e portanto, o cash flow disponível para investimento é mais reduzido do que seria se a dívida estivesse mais bem dimensionada à atividade. Por um lado. Por outro lado, de facto, se olhar para a maturidade da dívida, neste momento, mais de 40% da dívida da INAPA é dívida de médio e longo prazo. E, portanto, quer dizer que, em termos de renovações e em termos de maturidade da dívida, ela não põe em causa a sustentabilidade da INAPA, até porque a INAPA, a sua principal atividade é a distribuição, e, portanto, a, a maturidade da dívida está adequada à maturidade e ao tipo de negócio que é prosseguido pela INAPA que é um negócio de distribuição, portanto um negócio de muito curto prazo, de compra e venda.
0: Em 2013 a Inapa regressou aos lucros, 1,3 uh, milhões de euros depois de dois anos de prejuízos. Como é que foi possível esta reviravolta durante um ano tão difícil, uh, um ano de crise, e sobretudo com a venda de papel, o principal negócio da Inapa, a continuar a registrar quebras? Caiu 6% em 2013.
2: A ver, a Napa tem um track record desde 2008, 2009 e 2010 apresentou resultados positivos cerca de 2,4 e 8 milhões e portanto tem um track record positivo que foi interrompido em 2011 e 2012 pelo, pelo, pela, pelo impacto da crise económica foi possível durante 2011 e 2012 e mesmo 2013 já no primeiro semestre tomaram um conjunto de medidas que têm efeito ao longo de todo o exercício e, portanto, que permitem chegar aos resultados positivos. Em 2013, não obstante, o peso dos encargos financeiros que há pouco falávamos, nós pagámos cerca de 15 milhões de euros só de custos financeiros. Como é que é possível? É possível ajustando... Mas
0: que medidas é que são essas que tomaram por forma a poder regressar aos
2: lucros? É possível, por um lado, no nosso negócio core que é o papel, ajustando a estrutura e ajustando a estratégia e a organização à dimensão do negócio... Portanto, isso, em termos de eficiência, foram lançados um conjunto de programas, quer na área comercial, quer na área logística, quer na área operacional, e, em primeiro lugar, em segundo lugar, também desenvolvendo tudo aquilo que são outros negócios, que não é o papel, portanto, os negócios complementares ao papel, que têm um, um potencial de crescimento e de rentabilidade superior ao papel, portanto, melhorando o mix do negócio do papel também, mas não só melhorando o mix da carteira de negócios que temos.
0: E para quando a distribuição de dividendos para os acionistas?
2: A proposta do Conselho de Administração de 2013 da aplicação de resultados inclui uh, o pagamento de dividendos para as ações preferenciais no pro rata portanto as ações preferenciais foram emitidas em 2011, em outubro de 2011 e portanto a proposta que será submetida à Assembleia Geral a realizar dia 10 Uh, inclui o pagamento do prorata dos dividendos relativamente a essas ações preferenciais que têm prioridade no pagamento do dividendo.
0: Portanto, destes uh, 1 milhão e 300 mil euros, quanto é que será distribuído uh, para acionistas?
2: Cerca de 600 mil euros.
0: Uh, as vendas recuaram, aliás, só no final deste ano esperam voltar a faturar mais de mil milhões de euros, o que já não sucede há três anos. Exatamente. Uh, a venda de papel, ou seja, em Napa, tem futuro numa sociedade cada vez mais tecnológica?
2: A ver, o papel. onde se
0: imprime cada vez <risos> menos, não é?
2: Eu não sei se se cada vez menos, não. ou se se de uma maneira diferente e num, num local distinto. Em primeiro lugar, o papel tem futuro, e é preciso distinguir dentro do papel aquilo que é o papel de, de, das revistas e de jornal, do resto, que é outro papel chamado de impressão escrita. Na área do jornal e, de, e das revistas, de facto, aquilo que se verifica é um decréscimo, porque todos os meios... Digitais, em termos de notícias e em termos de mídia, têm vindo a ganhar peso. Mas nós não estamos nesse negócio. Portanto, O nosso negócio é, no papel, papel de impressão escrita. No papel de impressão escrita, aquilo que se tem comprovado é que há áreas onde o papel não é substituível. Estamos a falar das áreas de ensino, estamos a falar de, de alguns outros suportes que são necessários ao desenvolvimento do próprio negócio. E, portanto, aí o papel vai continuar a existir e, portanto, nós temos a é que estar dimensionados para a procura que existe. A procura sofreu cerca de 6% em 2013, uh, caiu também em 2012, em parte devido também à crise económica. Portanto, não é um negócio, o papel não é um negócio que vai crescer, mas o papel, na área da impressão escrita é um, tem o seu lugar.
0: Mas a Inapa será cada vez menos uma empresa de distribuição de papel e cada vez mais uma empresa com vários negócios à volta do papel?
2: A nossa estratégia, que nós começámos a desenvolver desde 2007, foi, é de facto de reduzir o peso do papel, no nosso volume global de negócios e, portanto, é natural que o peso do papel vá pesando menos e é natural, que é aquilo que está a acontecer, que todos os outros negócios que não têm a ver com é o papel… Qual é,
0: neste a distribuição entre o papel e os outros negócios? Portanto, em
2: termos de volume de negócios, os outros negócios, neste momento, pesam à volta de 14% de números redondos, em termos de volume de negócios, mas 30% em termos de resultado operacional. E, portanto, e o crescimento que se verificou foi o crescimento exatamente nas áreas não papel, ou seja, na área da embalagem, na área das, da e qual é o vosso visual.
0: objetivo? É que os outros negócios cheguem a quanto?
2: O nosso objetivo, de acordo com o plano estratégico, que é a Agenda 2020, é que em 5 anos, eh, podermos, face a 2012, duplicar o volume de negócios do, dos negócios que não são papel. Isto quer dizer que chegaremos à volta de 200 milhões de euros de negócio que não seja papel. E
0: passa de 14 para?
2: Neste momento. Eh, o, o, o peso não é muito relevante, o que é relevante é que em termos de negócio, papel os cinco mercados core que nós temos hoje em dia, que são mercados europeus Portugal, Espanha, França, Suíça e Alemanha, deverão pesar à volta de 75% do volume de negócios do papel e só 60% do resultado operacional. Isto dá uma, uma, uma nota do que é que vão crescer os outros negócios, em primeiro lugar, e o que é que vão crescer também os outros mercados. Porque a estratégia da INAPA tem dois pilares fundamentais, um que é a redução do peso do papel, pelo, pelo aumento do, do peso dos outros negócios que acabei de referir, e outro que é a vertente da internacionalização, portanto, sairmos de mercados maduros e eh, crescermos em mercados emergentes, como é o já caso de Angola. Já, e já, caso vamos, já vamos
1: falar dessa aposta já daqui a pouco, uhum. mas primeiro gostava de lhe perguntar o seguinte, o grupo atravessou esta crise sem cortar a nível global no número de trabalhadores. Aliás, contando com as operações fora de Portugal, nos últimos quatro anos até aumentou o número de uh, funcionários. Mas, no caso específico de Portugal, a história é um pouco diferente. Na principal área de negócio e na distribuição de papel houve uma diminuição de cerca de uh, 30 pessoas. Uh, são de esperar mais reduções em Portugal a médio prazo?
2: Repare, eu defendo que hum, a redução das pessoas não deve ser o drive. O drive, em termos de gestão e em termos de reorganização e de reposicionamento, deve ser a busca da excelência e a busca da eficiência. E, portanto, e desde 2007 que tem sido essa cultura da INAP. Obviamente que há algumas pessoas que têm saído, porque não é confortável e porque se não temos trabalho para as pessoas, há que chegar a um acordo com as pessoas, mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é reorganizar de modo a podermos responder às necessidades do mercado e a podemos eh, gerar valor aquilo que tem acontecido é que algumas das pessoas têm passado da área do papel para as outras áreas em desenvolvimento, para os negócios complementares. Os negócios complementares. Daí que, de facto, enfim, 30 pessoas em Portugal, mas Portugal só representa 5% do total de volume de negócios, 30 pessoas em Portugal, de qualquer modo, é significativo, nós temos cerca de 120 pessoas em Portugal, é natural que no papel continue a reduzir-se o número de recursos afetos ao negócio do papel, mas que vá crescendo nos outros eh, negócios. Um ponto que gostava de focar, já que fala de Portugal, é que se olharmos para Portugal num todo, de facto os recursos que nós temos em Portugal têm aumentado. Porquê? Porque nós temos um centro de serviços partilhado que sediamos em Portugal, em Sintra, e que presta serviços para todo o grupo. E, portanto, nós em termos de emprego em Portugal, não na INAPA Portugal, mas no centro de serviços partilhado, temos, temos vindo a crescer. Uhum. Já
1: explicou que Portugal representa uh, apenas 5% de, da atividade uh, da INAPA. Uh... Portugal é um mercado com cada vez menos importância para o grupo?
2: Então, Portugal é um mercado muito importante para o grupo. Nós temos uma operação com uma rentabilidade muito importante, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é o país onde temos maior a nossa, nossa casa-sede, é o mercado onde temos maior cota de mercado e, portanto, Portugal será sempre um mercado importante. Nós, neste momento, temos uma perspectiva, embora de Portugal, temos uma perspectiva ibérica nós gerimos a partir de Portugal, a partir eh, de uma equipa ibérica que é Portugal e Espanha.
1: Hum, já que fala em atividade internacional, ela vai um pouco em contracorrente da maior parte das empresas portuguesas, ou seja, a Inapa atua sobretudo no mercado muito maduro, que é a Europa. Não faria sentido pensar numa aposta em mercados mais emergentes? Bem sei que está em Angola, mas noutros mercados ainda, onde as necessidades sejam eventualmente maiores, onde a perspectiva de crescimento possa ser maior?
2: É isso que temos vindo a fazer. Nós começámos em Angola, tínhamos já atividade em Angola desde 2000, em 2009 constituímos uma empresa angolana 100% nossa, e temos um armazém, temos uma equipa dedicada só em Angola, tal, o mesmo modelo que temos nos outros mercados. E já em setembro do ano passado, nós entrámos na Turquia. Portanto, faz todo o sentido, de facto, sair dos mercados mais maduros para mercados mais emergentes. Esse é um dos drivers da nossa estratégia e daí que a internacionalização são, seja um tema importante. Há pouco falávamos da dívida... Temos que ir com uma, divida, uma velocidade consentânea com o risco de balanço que temos e com o cash flow que conseguimos gerar e, portanto, daí que só em 2013 tínhamos entrado na Turquia. Mais uma vez, de acordo com o plano estratégico, nós devemos, nos próximos 3 a 5 anos, eh, entrar num outro mercado emergente. Temos os mercados estudados. A seu tempo, eh, quando concretizarmos, eh, alguma estão coisa identificados, assim, estão, estão identificados? identificados.
1: Quer dizer, quais são?
2: Não. Mas uh, de que
0: tipo de, de áreas geográficas?
2: Falamos África, há, há, área há três critérios fundamentais para nós que estão definidos. Em primeiro lugar, são, são mercados culturalmente ou geograficamente próximos. O que é que isso quer dizer? A Angola é um mercado culturalmente próximo, uh, a Turquia é meio europeia, é um pode ser culturalmente próximo, geograficamente não é muito longe, e uh, é um mercado com potencial de crescimento. Primeiro lugar. Em segundo lugar, mercados com um quadro jurídico, legal e um quadro uh, político tanto quanto possível estável. Nós hoje também sabemos que mesmo em mercados europeus a estabilidade política é um tema que é sempre relativa. Mas, portanto, aquilo que eu quero dizer é que não uh, excluímos mercados onde, de facto, à menor estabilidade política. Uhum. E, portanto, esses são os critérios.
1: Já já falou nesta aposta na Turquia, onde a Inapa uh, entrou através de uma aquisição. Estão previstas uh, outras aquisições, uh, eventualmente, em mercados onde até a Inapa já esteja uh, presente?
2: Na Europa, não. Na área do papel, não. Nós Nos, nos circo, cinco mercados core que temos, pode, estarão, com certeza, previstos investimentos nas áreas não-papel. Relativamente ao papel, o nosso foco, em mercados emergentes, de acordo com os critérios que acabei de referir. Uhum.
0: Já agora, se, temos falado muito dos outros negócios, estamos a falar de que negócios concretamente? As estamos outras áreas que não distribuição de papel? Estamos
2: a falar, basicamente, de três áreas de negócio. Um que tem a ver com os produtos relacionados com o negócio de papel. Estamos a falar de consumíveis gráficos e consumíveis de escritório, que nós desenvolvemos através de parceria. Nós hoje temos, e desde 2008, para os nossos clientes, quer gráficos, quer de office de escritório, uma oferta global. No caso dos gráficos, por exemplo, vendemos não só o papel, mas as tintas e todos os químicos de todos os outros produtos. Portanto, essa é uma área. A segunda área, que é a área da embalagem, portanto, nós temos, na área da distribuição da embalagem, temos um negócio, desde o um negócio mais simples da venda de produtos estándares até, um negócio, até negócios mais customizados. Posso -lhe dizer, o nosso maior cliente na, na embalagem, na Alemanha, é o PS. Portanto, negócios feitos à medida para determinadas empresas. E depois temos o negócio da comunicação visual, que é um negócio que tem a ver com a venda dos equipamentos e dos próprios consumíveis. Portanto, são esses os negócios que nós temos eh, os negócios complementares.
1: A, a Inapa seria viável, digamos assim, sem essa aposta, ou seja, se continuasse apenas focada no mercado do, de distribuição de papel?
2: Eh, poderia eventualmente ser viável, dependendo daquilo de, de que pudesse eh, eh, renegociar em termos de dívida. Obviamente que em termos de sustentabilidade esta, este este vetor de crescimento e de diversificação é fundamental para a sustentabilidade futura da ENAP.
0: E está previsto a entrada em qualquer outro negócio?
2: Não, não. neste momento não. Nós estudámos um conjunto de negócios em 2007 que poderíamos desenvolver, que poderiam ter sinergias com o negócio principal. Identificámos vários e concluímos que estes dois deveriam ser aqueles que, pelo seu desenvolvimento, ou pelos clientes ou pela rede logística, seriam aqueles que faria sentido nós investirmos e desenvolver. Muito bem.
0: A INAPA tem como principais acionistas o Estado, através da par pública, com mais de 30%, e o BCP, que recebeu ajudas do Estado e está a vender ativos não estratégicos, como será o caso da INAPA, com quase 20% o BCP. Esta não é, de facto, a melhor estrutura acionista que uma empresa pode ter, pois não?
2: Eu julgo que a estrutura acionista é uma estrutura acionista que, que suporta e que tem, vem suportando a estratégia da INAPA. Não temos qualquer, antes pelo contrário, temos todo o apoio dos nossos acionistas de referência. Não só esses, mas também alguns outros particulares que têm já posições com alguma relevância. E, portanto, não temos qualquer incomodidade relativamente a isso. A estrutura acionista de uma sociedade ideal é aquela que permite à sociedade desenvolver o seu negócio e gerar valor. Nessa nessa medida, uh, nós, nós gestão executiva, estamos completamente confortáveis. Mas
0: como é que é uh, viver com acionistas que não têm na INAPA uma prioridade? É que nem o BCP nem o Estado consideram a INAPA um ativo prioritário? Uh,
2: os dois acionistas têm uma prioridade para a INAPA e têm, a INAPA para eles é prioritário porque é um ativo que tem e, portanto, é importante que a INAPA gere valor, possa gerar valor para esses acionistas, e nessa medida, de facto, são ativos importantes, de resto, os dois acionistas com quem temos muito boas relações, dedicam uma parte do seu tempo, o tempo que é necessário, com a INAPA, com a gestão da INAPA, falamos sempre que é necessário, põem as questões que devem pôr, portanto, relativamente a essa matéria, estamos muito Mas confortáveis. Mas ambos estão
0: na, na, na INAPA a prazo, não é? O objetivo Todos. é sair, Reparem.
2: para qualquer um deles. E todos, todos os dias, nós somos uma sociedade cotada, todos os dias há acionistas que compram e vendem.
0: Sim, mas não acionistas que têm 30% do capital.
2: Isso é, já é um tema que, como sabemos, a Par Pública, de facto, declarou há alguns anos que é um ativo que pretende vender. O BCP nunca ouviu essa 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 declaração. Mas, enfim, é um tema que pode ser esclarecido pelos acionistas.
0: E, e isso limita a estratégia da INAPA? Sendo gestor da INAPA, isso limita-o? Não,
2: isso antes pelo contrário, a gestão da INAPA tem completamente completa autonomia na definição da sua estratégia e na gestão corrente.
0: Não estava a referir-me à autonomia, estava a referir-me ao facto dos acionistas serem acionistas a prazo.
2: Não, isso para nós é um Podem desaf...
0: sair a qualquer momento isso para nós é um desaf... assim o desejam. Isso para, é um
2: desaf... isso para nós é um desafio adicional, porque se cada gestor deve procurar gerar o máximo de valor que pode, neste caso, sabendo que há um ou há vários acionistas. Temos outros, como lhe disse, que vendem e compram todos os dias interessados em vender ou outros interessados em comprar, portanto isso é um desafio adicional de fazer o melhor possível para gerar o mais valor possível para, os nossos, para todos os nossos acionistas.
0: A privatização já foi prevista por anteriores governos e foi já durante uh, o período de ação deste governo que uh, o grupo foi formalmente retirado da lista de privatizações. Qual é a sua opinião sobre o assunto? A empresa teria a ganhar com uma privatização?
2: Repare, em primeiro lugar, gostava de corrigir, e eu julgo que foi bem a retirada da lista das privatizações, porque a Enapra não é uma privatização. Quando o Estado resolver, quando a parte Pública resolver vender, a Enapra, como nunca foi nacionalizada, tecnicamente não é uma privatização. É uma venda, pode ser feita uma venda direta, por uma colocação direta em mercado, portanto, eu julgo que, do ponto de vista técnico, a retirada da Enapra da lista das privatizações foi... Bem decidido.
0: E agora, sem ser do ponto de vista técnico? Se,
2: eh, já não me recordo qual foi a pergunta é que se posto. a
0: privatização seria positiva para a INAPA. Ou seja, se a saída, neste caso sendo mais precisa, se a venda da participação do Estado a outro
2: investidor, eventualmente
0: do setor, poderá ou não ser positiva para a INAPA.
2: Poderá ser positiva na medida em que eh, criará com certeza, mais liquidez em termos de mercado. Nessa perspectiva, pode ser positiva. Em qualquer outra perspectiva, será eh, neutra.
0: Ou seja, o, acionista é o, acionista o Estado é tão bom acionista quanto qualquer outro acionista do setor, ou outro investidor? No caso
2: da INAP, sim, porque, como lhe referi, eh, definidas as linhas estratégicas propostas pela gestão, nós temos total autonomia em termos de gestão corrente. Sim.
0: Mas nem o Estado, nem o BCP têm dinheiro para investir e para alimentar a estratégia de crescimento da INAPA?
2: O Estado e a parte pública e o BCP têm acompanhado os aumentos de capital que a INAPA tem feito. E, portanto, sempre que necessário, ou sempre que oportuno e justificado, a INAP, a Par Pública e o BCP, têm acompanhado um, as necessidades e o plano estratégico da INAP.
0: Temos assistido, não sei se pode chamar uma guerra entre acionistas, de um lado a Par Pública e o BCP, que têm estado ao lado do Estado, e do outro alguns pequenos acionistas. A última batalha foi na Assembleia Geral para a aprovação das contas de 2013, que decorreu sensivelmente há um ano. Uh, e sobre a eleição dos corpos sociais para o triênio que termina em 2015. O que é que se passa em concreto? Uh, que oposição foi esta manifestada por pequenos acionistas em relação à, à gestão da, da INAPA?
2: Para, esse, é um tema, primeiro, esse é um tema que tem que ser colocado aos acionistas, porque é um tema entre acionistas. Lugar. Segundo lugar, é um tema que hoje está completamente sanado, portanto não há qualquer reação nem qualquer nota adicional, é, é, acho que referiu na, na Assembleia Geral do, do exercício do ano passado. Juro que, conforme nos recordaremos e é público, tinha a ver com a, a presidência ou não presidência, portanto, com o modelo de, 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 de governação, com, com o modelo de governação da INAPA são é um tema de acionistas, que foi resolvido entre acionistas e, portanto, neste momento está completamente ultrapassado. E, portanto,
0: não sente qualquer instabilidade que afete nenhuma. a
2: sua gestão. Logo a seguir à Assembleia Geral, nenhuma.
1: Gostaria agora de apelar Aliás, escola... nunca
2: senti. Tá bom.
1: Gostaria agora de apelar à sua experiência, enquanto gestor, para falarmos um pouco sobre o país e a evolução económica do país e da Europa. Portugal está quase a sair do programa de resgate. Parte das tarefas que tínhamos em mãos era implementar um conjunto de reformas estruturais com o objetivo último de agilizar a estrutura económica do país. Passados dois anos e meio, quase três anos, que balanço faz nesse aspecto? Vamos sair do resgate com uma economia mais enxuta, digamos assim, mais ágil, ou com os mesmos problemas de sempre, mas mais pobre?
2: Eu julgo que vamos sair, depois deste programa, com uma economia mais enxuta. Não estou a dizer que vamos sair com uma economia enxuta. Vamos sair, na minha opinião, com uma economia mais forte. Porque também sabemos que, normalmente, é nestas situações de dificuldade que se ganha coragem para eh, tomar algumas medidas. Eh, como é óbvio, nem todas eh, são, têm o resultado esperado. Nem todas, não podemos esperar que todas sejam as mais aconselháveis. Uh, ou aquelas que mais nos agradariam mas de facto é nesta altura que se tomam algumas medidas que requerem maior coragem e aquilo que eu penso é que de facto a economia melhorou uh, se estamos no ponto, se não há mais nada para fazer julgo que não, há mais uh, assuntos e mais áreas onde nós podemos melhorar da minha experiência de gestão também não se, consegue, não se pode fazer tudo ao mesmo tempo é preciso focar as equipas e ter objetivos que sejam atingíveis e que estejam programados Portanto, eu julgo que a nossa economia, basta olhar para as exportações, basta olhar para a despesa pública, portanto, melhorou nós estamos ainda no ponto. Há um conjunto de... de um, deve, deverá haver um plano e há um conjunto de outras áreas que devem ser identificadas. E que áreas poderão
1: ser essas? Por exemplo, uh, um outro objetivo do programa da Troika tinha a ver com o mercado da energia. Ainda há poucos dias uh, escutámos o presidente da, Pijo, da Peugeot Citroën dizer que em França, por exemplo, isto é meramente um exemplo, a energia é 40% mais barata uhum. do que em Portugal. conhece bem o mercado francês, para além de outros é. mercados, também nota essa diferença?
2: Eu quando comparo mercados eh, há que comparar eh, o mercado e o quadro do mercado total, não podemos falar só da energia ou dos recursos humanos. O presidente da CITRO, da PSA não falou, por exemplo, das restrições laborais que existem no mercado francês, ou do custo que têm as contribuições sociais no mercado francês. São
1: superiores às nossas.
2: Que são superiores às nossas e da falta de flexibilidade que existe no mercado francês para fazer reestruturações e, portanto, quanto é que isso custa às sociedades? A nossa experiência é que nós, em França, podemos ter uma situação muito melhor do que temos. Tem demorado algum tempo a chegarmos ao ponto que pretendemos chegar, porque, de facto, há um conjunto de limitações enorme. Aliás, eu às vezes vejo alguns dos meus colegas a falarem sobre as restrições laborais em Portugal. Em, em França, são, se calhar, três vezes maiores as restrições. Portanto, eu considero que, quando se olha, quando se fazem comparações, devemos fazer comparações do quadro de funcionamento e do quadro macroeconómico. Porque todos os países têm as suas restrições, Portugal também tem, tem o seu histórico. E algumas dessas áreas há compromissos assumidos que demoram algum tempo a serem resolvidos. Uhum. E, portanto, eu não, nunca me pronuncio sobre uma determinada área sem ver o quadro, o quadro geral. Uhum. Com certeza mas, que em Portugal há algumas matérias e algumas áreas sobre as quais temos incidência. Uh, uh, quero dar um exemplo? quero dar um exemplo, por exemplo, na área da Justiça. Julgo que na área da Justiça tem um peso enorme para as empresas e para os negócios. Uh, tem um custo muito grande. Posso lhe dar um exemplo, nós na Suíça... Uh, temos um processo específico e uh, que demora, no outro dia referiam-me que demorava entre 4 e 6 uh, e o meu colega uh, o administrador suíço que me ia dizer entre 4 e 6, julguei que era 4 e 6 meses quando ele acabou a frase eu percebi que eram 4 a 6 semanas portanto uh, de facto a justiça é uma das áreas uh, que de, onde nós deveríamos ter maior celeridade acho que os processos, não sou um especialista, acho que todo o processo quer de, do Código Civil, quer de, do Código Comercial, devia ser melhorado, não tem a ver, na minha opinião, não tem a ver com os tribunais, não tem a ver com os agentes da justiça, tem a ver sim com a lei que temos que permite tudo, e que permite, de facto, demorar os processos durante muito tempo, veja-se o próprio caso das empresas que recorrem a, aos processos de insolvência, o tempo que demora, e que tem um custo para todos, que é para os credores, quer para os, para os colaboradores, quer uhum. para os acionistas.
1: Portanto, as medidas que foram lançadas pelo Governo nessa, nessa área em específico não, não terão dado o resultado desejável, digamos assim?
2: Na área da justiça uh, não é visível. Uh, na área da recuperação de empresas, alguns deram, eu julgo que há mais para fazer.
1: Uhum. Uh, Vai-me perdoar uh, a insistência. No mercado da energia, não nota... Uh, uh, os problemas que foram identificados no início deste resgate, digamos assim, julga que estarão uh, resolvidos. Houve a questão da negociação das chamadas rendas excessivas, uh, mas será que o domínio de uma única empresa a montante do sistema na produção não acaba por ter consequências negativas para o tecido empresarial?
2: Eu não, eu não tenho... Eu, eu juro que não é exatamente assim. Uh, até porque muitas das vezes esses temas aparecem porque são os temas mais fáceis de, de discutir, não é? ou pelo menos mais fáceis de criar impacto na opinião pública. Eu julgo que isso é um tema muito técnico, que, maior, que o grande público em geral não está preparado para discutir, que uma parte das próprias, das próprias pessoas que discutem esse tema não estão preparadas para discutir, e se entrassem em fundo no tema perceberiam que aquilo que passa para o mercado em geral e para o público em geral, não corresponde à realidade. Portanto, não me parece que esse seja um tema. Acho que o Governo endereçou esse tema Acho que, algo, que algo, alguma melhoria foi conseguida. Agora, há restrições que é preciso ter em conta, desenhado. restrições técnicas e, mais uma vez, de compromissos. Portugal é um país de bem que tem que honrar também os seus uhum. compromissos.
1: Outra, outra meta deste resgate era a chamada desalavancagem das empresas, a diminuição do recurso ao crédito. Uh, isso também não foi conseguido. Foi a meta que foi mal desenhada ou foram as empresas que não souberam adaptar-se a uma nova lógica de capitalização, de independência do crédito?
2: Eu julgo que, como, como sempre, nestes programas há sempre uh, áreas de, e de, uh, potenciais de melhoria. Uh, o que acontece aí é que não podemos, conforme há pouco lhe referia, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Temos que ser ambiciosos nos objetivos que temos, temos que prioritizar esses objetivos e eu julgo que nessa área, até porque aí se inclui... Não, só a decisão, não é só uma decisão do Governo, não é só uma decisão do Estado, é uma decisão também dos acionistas privados. Portanto, a medida e o objetivo, na minha opinião, é o objetivo correto, eventualmente em termos de calendarização, devia ter sido calendarizado mais para o médio prazo, porque não é possível com o endividamento do próprio setor bancário, com as medidas de melhoria dos rácios no setor bancário, pedir esforço ao mesmo tempo ao setor bancário, ao Estado e aos acionistas. Num momento de, de quebra económica, que uh, isso uh, que esse efeito de desalavancagem possa uh, produzir efeito num tão curto espaço de tempo, que acabam por ser dois anos, não é?
0: Já são conhecidos os traços gerais da reforma do IRC. Lidera uma empresa que faz investimentos em vários países. Uh, quando olha para o quadro fiscal de um potencial destino de investimento, o que é que é para si mais importante? A taxa de IRC, a estabilidade fiscal?
2: O mais importante, obviamente a taxa é sempre importante, mas o mais importante é manter a estabilidade do quadro fiscal. E
0: olhando para a reforma anunciada pelo Governo, considera que ela é suficiente para atrair investimento estrangeiro em Portugal?
2: Eu acho que a atração do investimento para Portugal não depende só de fato do fator fiscal. Depende de um conjunto de fatores que nós temos que aproveitar. Depende do know-how que nós temos e de, dos nossos quadros, que é reconhecido a nível eh, mundial. Portanto, quando eu falo para os meus colegas e quando tenho os contatos internacionais, esse, de facto, é reconhecido e, e temos como prova, de facto, os centros de conhecimento e de excelência e técnicos que têm sido atraídos para Portugal. Esse é um fator fundamental. A estabilidade política e social é outro fator fundamental. E também o fator fiscal, mas o fator fiscal não é o fator, neste momento, que me parece que venha à cabeça de um destino de um possível investimento. É assim a capacidade de trabalho que nós temos e a capacidade técnica que nós também temos.
1: Deixe-me desafiá-lo para fazer aqui um exercício. Se a Inapa, em vez de ser uma empresa portuguesa, fosse uma empresa estrangeira, neste momento Portugal seria para si um destino atrativo para investimento?
2: Depende do tipo de investimento. Uh, obviamente, se for na área industrial, se for na área dos serviços, é, é um é um país atrativo. Até porque conhecendo, posso lhe dar um exemplo nós uh, e que não tem nada a ver com não tem a ver que, com aquilo que muitas vezes se diz de salários muito baixos e tal, mas um colaborador em Portugal custa um terço do que custa um colaborador na Suíça.
1: Por via de contribuições... Contribuições, contribuições e as próprias
2: remunerações na Suíça, que são demasiado altas para aquilo que... Para o próprio valor que é gerado na Suíça.
0: Mas sem estabilidade fiscal?
2: É, consta, nós, não não, eu julgo não que mudamos
0: todos os dias. Não mas...
2: mudamos todos os dias, portanto, mais uma vez, se olharmos para trás, a estabilidade fiscal tem sido reforçada ao longo dos últimos anos. Não mudamos a lei, uh, o quadro fiscal todos os dias uh, e, portanto, há alguma estabilidade. A intenção do Governo, nesta altura, tem sido de melhorar esse quadro fiscal. Muito bem? Aliás, a, a comprovar, isso estão os investimentos recentes, investimentos estrangeiros anunciados em Portugal.
0: Para concluir, fiquei com uma dúvida uh, em relação ao assunto que falámos há pouco, foi sobre a estrutura acionista da INAPA e sobre a posição do Estado. É normal que os investidores manifestem uh, o, seu, o seu interesse nesta posição junto da gestão, porque é que a gestão que está uh, mais próxima uh, dos mercados. Uh, tem recebido uh, alguma manifestação de interesse da parte de investidores interessados na compra da participação do Estado ou do BCP?
2: Tenho. Uh, portanto, a INAPA neste momento tem uma posição relevante no setor europeu e é visível. Posso dizer que no nosso setor e no nosso mercado, e estou a falar do mercado a nível europeu, as nossas posições internacionais são muito importantes, por exemplo, também agora na Turquia, Hum, e, portanto, nada se passará no nosso setor que não passe pela INAP. E, portanto, é natural que, hum, algumas vezes, sejamos abordados sobre o futuro acionista e que seja manifestado algum interesse.
0: E o que é que fazem essas demonstrações de interesse?
2: as posições que nós temos e a estratégia que vim, temos vindo a,
0: a desenvolver. Sim, mas uh, quando recebe uma manifestação de interesse na compra da participação do Estado do BCP, o que é que faz? Canaliza para os acionistas? Não é na compra, não é na compra. Ah, na atividade,
2: faça o investimento.
0: Eu referia me a, a manifestações de interesse de investidores na Precisa compra a, dessas participações. Sempre
2: e quando chegar à altura de, de, alguma, de algo concreto, Estou a falar da abordagem ao concreto, com certeza que terá que ser então, canalizado para os acionistas. Recebido, é Nós não decidimos nada sobre claro. as participações acionistas. Mas têm
0: recebido abordagens. Sim, temos
2: recebido, recebido sondagens Inclusive sobre essa é matéria.
0: recentemente.
2: Inclusive é recentemente.
0: E portanto canalizam para os acionistas sei, em causa?
2: É, tem que ser, os acionistas é que têm que tomar a decisão sobre essa matéria.
0: E neste momento acha que é previsível a prazo, a curto prazo, alguma alteração na estrutura acionista da INAPA?
2: Como lhe disse, a estrutura acionista da NAPA muda todos os dias, porque todos os dias são a falar transações. destas posições. É, é, um, é um tema que terá que ser respondido pelos dois acionistas de referência que, que referiu. Ok.
1: Jean Félix Margado,
2: obrigado. Muito obrigado.